0: Una joven madre murió de forma misteriosa horas después de cenar en un exclusivo restaurante. La búsqueda de pruebas reveló los secretos ocultos en un armario, en un exclusivo club de striptease y bajo la piel de una joven. imperfectos. Poco después de la medianoche, la policía de un acaudalado barrio residencial de Filadelfia recibió una llamada desesperada.
2: Es una emergencia. Es mi mujer. Le ha pasado algo en la bañera.
0: Craig Rabinovich, de 34 años, decía que acababa de encontrar muerta a su mujer Stephanie en la bañera.
2: ¿Le ha ocurrido algo en la bañera? Sí, se ha caído. No respira y se está poniendo azul.
0: Cuando llegaron los agentes, encontraron a Rabinovich en el baño sujetando la cabeza de su mujer por encima del agua. Intentaron reanimarla, pero tuvieron que trasladarla rápidamente al hospital. Por desgracia, los médicos no pudieron hacer nada. Cuando Craig supo que su mujer había muerto, se derrumbó.
3: Los médicos no tenían explicación alguna. Él Le dije al médico, tiene que ayudarme. ¿Qué cree que le ha ocurrido? Y me dijo que no lo sabía. Me dijo, a veces la gente muere por razones incomprensibles. Ha podido ser una aneurisma, un infarto, muchas cosas, pero a primera vista no había traumatismos. Rabinovich contó a la policía que su mujer y él habían estado cenando en
0: un restaurante tailandés, que ya en casa habían tomado una copa y que después Stephanie se fue a dar
3: un baño mientras Craig veía la televisión. Mientras él veía un partido de hockey, oyó un golpe en el baño, pero creyó que el champú se había caído al suelo. No le dio mayor importancia. Estuvo viendo el partido de hockey unos 20 o 30 minutos y después se dio cuenta de que su mujer aún no había salido del baño. Así que fue a buscarla y la encontró inconsciente en la bañera. El detective Charles Craig había visto
0: casos como este muchas veces y sabía que los cónyuges a veces actúan de forma sospechosa.
3: Sin embargo, no era el caso de Craig Rabinovich. Normalmente cuando interrogamos a testigos, víctimas o sospechosos, nos fijamos en si nos miran a los ojos, si tiemblan, si están muy nerviosos o si sudan mucho. Pero él no mostró ninguno de esos signos. Y la
0: policía no encontró nada sospechoso ni fuera de lugar en la vivienda de la pareja tras la muerte de Stephanie.
3: La televisión estaba encendida, el champú estaba en el suelo del baño. Había agua en la bañera. Comprobamos todas las puertas y ventanas y vimos que estaban cerradas. Fuimos al dormitorio de la pareja y tampoco había signos de violencia. No encontramos sangre ni nada parecido. Craig y Stephanie
0: representaban la típica historia de amor. Llevaban juntos desde que se conocieron en un campamento de verano
1: cuando eran adolescentes. Los Rabinovich eran la perfecta pareja enamorada, con buenos trabajos. Tenían una preciosa niña de un año. Él tenía un negocio de venta de guantes de látex y llevaban casados desde 1990. Ella era abogada y había estudiado en las universidades de Brainmore y Temple. que estaba muy
0: orgulloso de su mujer y había trabajado duro para que ella estudiara Derecho en la universidad.
4: Stephanie hablaba de su matrimonio en términos muy idílicos. Según ella, tenían una relación maravillosa, una relación casi perfecta y era muy feliz. Entre el trabajo como abogada de ella y el negocio de él, podían
0: permitirse una vida acomodada en uno de los barrios residenciales más exclusivos de Filadelfia. Pero ni siquiera el dinero puede evitar accidentes desafortunados como el que sufrió Stephanie Rabinovich.
4: El miércoles por la mañana, cuando llegué a la oficina, vi a todo el mundo llorando. Y me quedé helado cuando me dijeron que Stephanie había muerto la noche anterior. Me dijeron que había tenido un accidente y que se había ahogado en la bañera. Eso es todo lo que me dijeron. Pero, ¿por qué se había ahogado Stephanie?
0: ¿Sería por algo que había comido? ¿Por algún medicamento? ¿O estaría deprimida? Los investigadores forenses necesitaban averiguar más cosas. La causa de la muerte de Stephanie Rabinovich era
1: un misterio. Stephanie Rabinovich podría haberse resbalado, golpeando su cabeza contra la bañera y ahogándose por eso. Era una verdadera tragedia. Era madre de una niña de un año, tenía un marido que la
3: adoraba y una vida feliz. No entendía cómo podía haber muerto. No veía ningún tipo de traumatismos, ni cortes, ni heridas, ni nada.
0: Stephanie provenía de una familia judía muy religiosa y para seguir con sus tradiciones, los padres de Stephanie y su marido Craig querían enterrarla antes del siguiente atardecer.
1: Querían enterrar a Stephanie Rabinovich lo más rápido posible para cumplir las tradiciones judías. El forense desoyó los deseos de la familia
0: ya que quiso realizar una autopsia completa. Lo que le impulsó a hacer esto fue algo que Craig Rabinovich le había dicho a la policía. Según él, a Stephanie le estaba resultando difícil conciliar la vida familiar con su trabajo como abogada y de forma ocasional tomaba pastillas para dormir. Al mismo tiempo, una llamada anónima sugirió a la policía que investigaran la conexión de Craig con un club de alterne llamado La Guarida de Dilaila. La
1: Guarida de Dilaila es un exclusivo club de striptease de Filadelfia. Es un local donde no es raro ver a deportistas profesionales, artistas, gente que visita Filadelfia, hombres de negocios e incluso van grupos a celebrar despedidas de soltero a la guarida de Dilaila.
0: Cuando los detectives fueron al club, descubrieron que Craig era un cliente habitual y que se interesaba principalmente por una bailarina llamada Summer. Según las empleadas del club, eso no era algo extraño.
4: Bueno, Summer no trabajaba en el club para hacer amigos. Trabajaba allí para ganar dinero. Y tenía fama de ser una especie de tiburón, ya que siempre conseguía ganar mucho. Siempre iba por los clientes que parecían tener mucho dinero. Puedes entretener desde el escenario y dejar claro a los clientes que se lo van a pasar bien mientras estás allí. O puedes arrastrar a los clientes a un mundo de fantasía y convertirlos en clientes habituales.
0: Cuando interrogaron a Summer, esta admitió que Craig era un buen cliente suyo, pero nada más, solo un cliente,
3: y ni siquiera el mejor. Cada una tenía dos o tres buenos clientes que se gastaban mucho dinero con ellas. Incluso les compraban muebles para sus casas, o les pagaban las facturas o el dentista, ese tipo de cosas.
2: Según ella, no hubo ningún tipo de relación sexual entre ellos, no salieron juntos ni nada de eso. Pero evidentemente teníamos nuestras sospechas al respecto.
4: Conozco a strippers, a las que sus clientes han regalado coches, joyas muy caras, apartamentos, etc.
0: Los clientes del club que quieren algo más íntimo pueden disfrutar de bailes privados en la sala del champán. Allí utilizan dinero del club, dinero de la casa que compran con su tarjeta de crédito. Los registros del club indicaban que Craig se estaba gastando hasta 3.000 dólares semanales en la guarida de Delilah. Era mucho dinero, pero no una actividad ilegal.
1: De hecho, las visitas de Craig a la guarida de Dilaila eran conocidas por Stephanie Rabinovich. Creo que le decía que tenía negocios allí, lo cual no es extraño, ya que se puede hacer negocios con locales así, sobre todo si te dedicas a las ventas. El interés de Craig, ya fuera profesional o personal,
0: en el club de Alterne no explicaba la muerte de Stephanie. La respuesta llegaría de la mano del informe de la autopsia durante los 12 meses previos a la muerte de su mujer Greg Rabinovich había gastado casi 100.000 dólares en la guarida de Delilah un exclusivo club de alterne de Filadelfia los investigadores registraron la vivienda de los Rabinovich en busca de información financiera querían saber cómo Rabinovich podía permitirse tales gastos
1: era vendedor de guantes de látex. Sin embargo, no encontraron gran cantidad de guantes de látex. Pero los
3: detectives sí encontraron un compartimento oculto en el armario de su dormitorio. Y simplemente levantamos la tabla que cubría el compartimento, miramos y no vimos nada. Pero cuando metimos la mano, encontramos una bolsa y resultó ser una bolsa de plástico llena de papeles.
0: Entre los papeles había recibos de tarjetas de crédito de la guarida de Dilaila, de hoteles, de regalos que había comprado para su
1: stripper favorita. Y también había revistas pornográficas. Básicamente, la doble vida de Craig Rabinovich estaba escondida en el compartimento de su armario. En la bolsa
0: también había recibos de casas de empeño, lo que demostraba que Craig había empeñado joyas de Stephanie justo después de su muerte. La bolsa también contenía un libro de contabilidad, posiblemente del negocio de guantes quirúrgicos de Kreck, aunque los investigadores no
3: estaban seguros de ello. Trajeron a un contable forense con el que yo no había trabajado nunca y de forma muy exhaustiva y sistemática analizó todas las facturas de Rabinovich. Rick Saya es un experto
0: en averiguar el verdadero significado de los datos financieros que han sido escritos para ocultar su verdadero concepto.
4: Hablaba de contenedores de importación de estos guantes de látex que venían del extranjero y de que esos contenedores valían unos 20.000 o 22.000 dólares cada uno. Y también de que iba a poder venderlos por el doble. Esa era la clave. Demasiado perfecto para ser cierto.
0: Demasiado perfecto para ser cierto. Sayas descubrió que la compañía de distribución de guantes de látex de Craig no había vendido o comprado nunca un solo guante. El único dinero que recibía la empresa era de inversores y de familiares y amigos de Craig, a quienes estafaba de forma piramidal.
4: Por tanto, el dinero del inversor 2 pagaba al inversor 1 y así hacía que la rueda siguiera girando.
0: Isayas descubrió que Craig no pagaba ningún alquiler de oficina ni de almacén en Filadelfia. Lo más parecido que tenía una oficina era su mesa en el club de alterne La Guarida de
1: Delilah cuando su familia, cuando su mujer, sus amigos, sus suegros creían que estaba trabajando en su negocio de guantes de látex. En realidad estaba en una sala oscura y con aire acondicionado de un club de alterne uno, dos o tres días a la semana con una stripper de 24 años. Sayas calculó
0: que Craig debía aproximadamente 800 mil dólares. La mayor parte de ese dinero se lo debía a unos accionistas que habían invertido en un negocio inexistente. Y evidentemente, dichos accionistas querían recuperar su dinero con intereses. Aparentemente, ni siquiera Stephanie estaba al tanto de todo esto.
4: De todas las personas a las que estafó Craig, sin duda alguna, la más enfadada de todas fue Stephanie. Y el forense identificó un posible móvil del crimen.
0: En la parte de ingresos del libro de contabilidad, había cantidades que se correspondían con el seguro de vida que Craig había contratado para Stephanie. Un millón y medio de dólares. Y en la parte de gastos del libro, aparecía la cantidad que debía a cada inversor. Les hacía pequeños pagos para mantenerlos tranquilos. Pero gracias a una serie de cálculos financieros, Sayas pudo saber cuándo fueron hechos
4: solo eran precisos durante un periodo limitado de tiempo, mediados de abril de 1997, y vi que había hecho todos esos cálculos solo unas dos semanas antes del asesinato de Stephanie Rabinovich.
1: Craig Rabinowitz, it was very...
4: Estaba claro para los investigadores que Craig
1: Rabinovich había calculado el valor de asesinar a su esposa.
0: El dinero del seguro de vida no solo habría solucionado las deudas de Craig, también le habría permitido continuar su opulenta relación con Summer y seguir viviendo sin trabajar. Todo esto representaba un móvil. Pero si el médico forense no hubiera calificado la muerte de Stephanie como homicidio, simplemente hubiera representado un estilo de vida lastivo, nada más. Tras la muerte de Stephanie Rabinovich, su familia no quería demorar su entierro para cumplir con sus costumbres religiosas. Pero el doctor Ian Hood desoyó los deseos de la familia y realizó una autopsia completa. Y casi de inmediato, esa decisión reportó grandes dividendos. La primera pista se encontró en el estómago de Stephanie.
4: Sabíamos que había ingerido alimentos no mucho antes de morir. Tenía en el estómago gambas y brotes de soja prácticamente sin digerir. Por tanto, evidentemente había muerto una hora o dos después de ingerir comida. Eso significaba que Stephanie había
0: muerto alrededor de las diez y media de la noche. Pero Craig no llamó a la policía hasta después de la medianoche. El Dr. Hood también descubrió pequeños hematomas en el codo y rodilla derechos y también pequeñas marcas rojas en la frente y alrededor de los ojos. Estas pequeñas hemorragias petequiales se forman cuando los vasos sanguíneos pequeños se rompen porque la sangre no circula. Entonces, el Dr. Hood analizó y diseccionó los músculos del cuello.
4: Tenía muchas lesiones y hematomas en el cuello que no se veían a primera vista. Solo las vi durante la autopsia y estaban principalmente en la parte superior del cuello. Las pruebas toxicológicas indicaban
0: que Stephanie había ingerido más de la dosis normal de sus pastillas contra el insomnio. Los registros de la farmacia local mostraban que el médico había recetado las pastillas a Craig, no a Stephanie. El doctor Hood determinó que Stephanie había sido drogada y posteriormente estrangulada. Finalmente, Stephanie fue enterrada en la sepultura familiar. Tras el funeral, la policía trasladó a Craig Rabinovich a la comisaría para interrogarle. Durante el interrogatorio, Craig contó la misma historia que la noche de la muerte de Stephanie. Que había estado viendo un partido de hockey en la televisión y que Stephanie se fue a dar un baño. Y que nadie más estaba en la casa. Entonces, la policía le enseñó las pruebas que demostraban que Stephanie había muerto dos horas antes de que él llamara a la policía y que la autopsia indicaba que había sido estrangulada.
2: Los fiscales determinaron que el móvil fue el dinero. Se metió él solo en una gran deuda financiera, en parte por todo lo que se gastaba con la stripper y necesitaba dinero para poder salir de sus deudas. Evidentemente, se podía haber divorciado de su mujer e irse con la stripper si hubiera querido, pero no creo que la stripper hubiera querido estar con él si descubría
0: que estaba arruinado. Craig estiró su negocio de estafas al máximo. Sus inversores querían su dinero y le estaban sometiendo a una gran presión.
2: Teníamos pruebas de que esperaban recuperar su dinero a finales de abril. Y bueno, el asesinato tuvo lugar la última semana de abril. Y a pesar de las negativas de
0: Craig, sus recibos de tarjetas de crédito indicaban que había estado en diversos hoteles de la zona, posiblemente
3: con Summer. En algunos de esos recibos había servicio de habitaciones para dos personas, por lo que supimos que había ido allí con ella. Los fiscales creen que
0: Craig puso su plan en marcha tras regresar de la cena en el restaurante tailandés. Antes de acostarse, Craig puso en la bebida de Stephanie su medicación contra el insomnio. Suficiente cantidad como para dejarla sin conocimiento. Llevó a Stephanie arriba, le quitó la ropa y la colocó en la bañera para ahogarla. Pero el agua del baño la reanimó. Los hematomas de los codos y las rodillas indicaban que Stephanie fue estrangulada y que no había podido defenderse. Las pruebas forenses indican que él la agarró del cuello y la sujetó bajo el agua. Asustado por lo que había hecho, Craig esperó dos horas para llamar a la policía.
2: La apuesta de Craig Rabinovich fue que no hicieran una autopsia. Creo que la decisión de practicar la
1: autopsia fue fundamental. En un principio todo apuntaba a que se trataba de un horrible accidente. Por eso se trató el tema con delicadeza. Y por eso al principio quisimos hacer posibles los deseos de la familia para enterrar a Steffi según la tradición judía, se entierra al difunto al día siguiente de su muerte. Pero la autopsia encontró
0: hemorragias petequiales, hematomas en el cuello y dos horas de diferencia entre su muerte y la llamada a la policía. La contabilidad forense descubrió el móvil. Cuando fue acusado de homicidio en primer grado, Craig Rabinovich se declaró inocente. Pero el primer día del juicio cambió de opinión. Según él, su mujer se le había aparecido en sueños y le había convencido
2: de que confesara lo que había hecho. Eso me parece una tontería. Creo que se declaró culpable por egoísmo. Sabía que nos pasaríamos varias semanas aniquilando su imagen frente a todo el mundo, su familia, amigos, etcétera.
1: Se puede decir que Craig Rabinovich era un hombre egoísta, narcisista y débil. Y creo que el fiscal vio su declaración de culpabilidad no como un acto de arrepentimiento, sino de cobardía. Lo que quería era evitar a toda costa enfrentarse a la opinión pública y que se conociera la verdadera naturaleza de lo que había hecho. Craig Rabinovich fue condenado
0: a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
4: No tenía ninguna duda de que condenarían a Craig, pero lo que más me impresionó fue lo que eso significó para la familia de Stephanie. La familia necesitaba zanjar el tema, necesitaban comprender todo lo ocurrido, y en mi opinión eso fue posible gracias a las pruebas forenses.